0: Den historie, du skal høre nu, handler om et sted i verden, som er verdens største flygtningelejr. Et sted i verden, som er mindre end Ærø, men hvor der bor mere end en million Rohingya-flygtninge. Jeg har sammen med min kollega Laura Kjellberg besøgt lejren, og her mødte vi blandt andet den 6-årige Hasma, som hver dag kæmper for at være barn, og bevare sin barndom i en ubeskrivelig hård verden. En verden, hvor de fleste kvinder har været udsat for et seksuelt overgreb. En verden, hvor mænd hver dag kæmper for at holde sammen på deres hus og beskytte deres børn. Og en verden, som vi ikke ved, hvor længe skal eksistere, fordi lige nu er der ikke nogen udsigt til, at rohingyerne kan vende hjem til Myanmar. Jeg hedder Bjørn Bang Jacobsen, og jeg har skrevet den her historie, og den begynder sådan her. Snår rundt i mudderet, inden den hvide Toyota får fat og begynder at trille ud af lejren. Vi er på vej hjem. På den anden side af bilruden, i mudderet, står 6-årige Hasma. Hun vinker og sender sit drilske, men sårbare smil. Afstanden er større nu. Under hele opholdet har den lille flygtningepige ikke været mere end to meter væk fra vores kamera. Hasma har taget en smuk kjole på og påklistrede blomster. Der er noget malplaceret ved det hele. Som hun står der, ligner hun en gennemblød prinsesse i helvedes forgår. Hendes fødder er dækket af mudder. Det regner voldsomt, og dropperne drøber fra hendes smalle næseryg. Regnen har taget toppen af den fakale lugt fra det brune vand, der kommer strømmende ned gennem slugten hvor børnene sidder og leger og bygger sandslotte, vandet er en blanding af toiletvand og regnvand, og en enkelt lille rift på en af de tusindvis af bare tær, der vader rundt i mudderet, kan give de mest livsfarlige infektioner. Flygtningenes liv her i Cox's Bazar, på den sydligste tange af Bangladesh, er mere uselt end noget andet sted i verden. Mere end en million mennesker er samlet på et område mindre end Ærø. Med en hid til uset grad af vold har det bemesiske militær drevet mere end en million rohingyer på flugt i det, FN kalder et skoleeksempel på etnisk udrensning, end dog med kendetegn på folkedraf. Byer blev brændt ned, og mere end 43.000 mennesker meldes savnet, Efterfølgende har kilder dokumenteret, hvordan kvinder systematisk blev voldtaget. Og i dag har størstedelen af alle kvindelige Rohingya-flygtninge været udsat for et overgreb. Det hele eskalerede på få dage i august 2017, hvor mere end 600.000 blev fordrevet på få dage. Hasma og hendes folk var blandt dem, der desperat søgte sikkerhed efter gentagende overgreb. Efter dages vandring gennem jungler og vådområder passede hun og moderen grænsen med de mindre søskende på armene. De 100.000 af flygtninge slog sig ned i et skovområde i det sydligste Bangladesh. Tragedien medførte, at skoven blev ryddet for at gøre plads til de simple hytter, der står klistret sammen så langt øjet rækker. Det regnede, da rohingjerne flygtede for et år siden og i år kom monsunen til tiden og med vanlig kraft. De fældede træer mangler til at suge regnen op, og det gamle skovområde er blevet til en brun mudderpøl fyldt op med fortabte menneskeliv. Katastruens omfang var tydelig fra det sekund, vi ankom til Cox's Bazar i midten af august. Der er bogstaveligt talt mennesker overalt. Mennesker, der lever på stejle skrænter og kæmper for ikke at miste deres hjem, deres børn eller hele deres liv til et jordskred. Lalit Tapa, der tog imod os på toppen af en bakke, er ansvarlig for folkekirkens nødhjælpskatastrofearbejde i Cox's Bazar. Ifølge ham har vi ikke set det værste endnu, for de største cykloner rammer typisk Bangladesh i løbet af efteråret. Heroppe handler det om at grave nye kanaler, så vandet kan løbe ned igennem slugten, uden at rive flygtningenes hjem fra hinanden, forklarer nepalesiske Lalit, imens han går gennem det knæhøje mudder over mod en flok mænd, der planter træer på en meget stejl skråning. Hasma kravler ud på skråningen, og da jorden skrider under hende, griner mændene højlydt. Træerne planter vi netop for at stabilisere jorden på skranderne. Sandsækkene fylder vi med sand og cement for at stabilisere bygningerne. Og derover er vi i gang med at opsætte diger, så vi forhindrer jordskred, når stormene rammer, lyder det fra den drivevåde Lalit, mens han fægter med armene i øst og vest. Han står på toppen af en bakke i Cox's Bazaar, hvor Folkekirkens nødhjælp har opført et kvindescenter, det eneste sted, hvor mænd ikke er velkomne. Her kan kvinder og piger, der har været udsat for overgreb, finde ro og modtage undervisning og traumebehandling. Lalit Tabers job er at sikre, at kvinderne trygt kan gå til og fra centret, og at bygningen ikke styrter sammen, når vinden og regnen gør, hvad den kan for at rive bambuspælene fra hinanden. Lalitapa peger op. Vi opsætter solcellelamper, så alle kvinder kan gå til og fra centret på en oplyst sti. Når vi sætter lamperne op, bruger vi det kort, som kvinderne selv har lavet. Lalitapa holder et kort op over lejren. På kortet har en række kvindelige flygtninge markeret de områder, hvor de føler sig mest udsat for overgreb eller chikane. Selvom de fleste kvinder i verdens største flygtningelejr har været udsat for seksuelle overgreb, inden de søgte tilflugt i Bangladesh, så er Cox's Bazaar bestemt ikke noget helle. Bangladeshis militær står for sikkerheden i lejren, men kun fra 9 til 15. Det betyder, at folkekirkens nødhjælp, ligesom alle andre organisationer, ikke har adgang til lejren, når militæret kører hjem til kasernen. Så snart mørket falder på, bryder djungleloven løs, og manglen på elektricitet taler sit tydelige sprog. Den 18-årige pige i der også har levet som flygtning i Bangladesh siden sidste år i august, forklarer, at frygten for at blive voldtaget hele tiden er til stede. Men frygten stiger, når solen går ned. Mørket er det værste. Der er mange overgreb i mørket, og uden lys tør jeg ikke forlade mit telt efter solnedgang. Ikke engang for at gå på toilettet, siger den 18-årige Sandvare. For at imødegå Sanvars og andre kvinders frygt, har folkekirkens nødhjælp uddelt mere end 7000 solcellelamper de seneste uger. Og ifølge Lalit er lyset for solcellelamperne også med til at styrke den generelle sikkerhed i flygtningelejren. Monsunen laver stier om til floder og jordskred af hverdag for flygtningene. Regnen er så voldsom, at vi hele tiden må afværge en lurende katastrofe, Samtidig skal der være sammenhæng i vores nødhjælpsindsats, og derfor har vi særligt fokus på, at brugerne og vejene herop til Kvindescentret er sikre at gå på, siger Lalit Tapa. I gennem det seneste år er befolkningstallet i flygtningelejren Cox's Bazar steget til over 1 million, og befolkningstætheden gør, at livet i Cox's Bazar er forbundet med en lang række livsfarer. For de fleste Rohingya har sommeren og vinteren været den første af slagsen i Bangladesh. Og derfor kender de heller ikke noget til de vejrforhold, der rammer den sydligste del af landet. Det ekstreme vejr medfører hygiejneproblemer, fordi toiletvand blandes med regnvand, end dog drikkevand, når oversvømmelserne er værst, og det spreder sygdomme i et ubegribeligt omfang. For at forbedre sikkerheden og hygiejnen, uddanner Folkekirkens Nødhjælp unge flygtninge i katastrofeberedskab så de kan gå fra hjem til hjem og oplyse flygtningefamilier om, hvad de kan gøre for at beskytte sig selv. En af dem er 19-årige Mohammed Janus, der også flygtede sidste år i august. Et hjem i lejren er en blanding af et telt og en hytte, og de er alt for skrøbelige og vil ikke overleve en cyklon. Derfor er jeg glad for at forberede mit folk på fremtidens udfordringer, siger den unge mand med det kraftige mørke hår og de høje kendbein. Mohammed Janus besøger en familie på ni i et lille telt og forklarer entusiastisk, hvordan de skal forholde sig til alt for oversvømmelser, til cykloner, brænde, jordskælp, epidemier og ikke mindst de vilde elefanter, som et par gange om året tramper gennem det gamle skovområde. Forsamlingen tæller en del ældre mænd, og de sidder alle høfligt og lytter til den unge mands råd og vejledning. En af de ældre mænd fortæller at vandet stod en halv meter over jorden inde i teltet, og peger på en aflejring på teltduen. Alt var vådt. Alt, råber han, og resten af familien nikker. Selvom forholdene i Cox's Bazaar er ubeskrivelige på den værst tænkelige måde, er det inspirerende at se, hvordan Hasma og de andre børn aldrig stopper med at lege, og hvordan kvinder sidder i regnen og sæber deres børn ind, selvom det virker nyttesløst, når vejen hjem går gennem mudderet. Da de .000 vis af flygtninge væltede ind over grænserne sidste år, var Folkekirkens nødhjælpshumanitære humanitære rådgiver Maja Tønning, en af dem, der var med til at få nødhjælpen frem i efteråret 2017. Rohingyerne overlever stadig udelukkende på basal nødhjælp, og ifølge Maja Tønning er Rohingyernes udholdenhed slående. På trods af de mest elendige forhold, jeg nogensinde har oplevet, så har mennesker bare en evne til at kæmpe og holde ud. Det ser jeg overalt i verden, men rohindhjerne er et tydeligt eksempel på den enorme viljestyrke, der skal til for at overleve som flygtning. Maja Tønning understreger samtidig, at nødhjælpens indsats er for basal. Der er et kæmpe potentiale for, at organisationer som Folkekirkens Nødhjælp kan forbedre forholdene i denne verdens største flygtningelejr. Siger Maja Tønning og forklarer, at myndighederne i Bangladesh lægger store begrænsninger på, hvilken hjælp de humaniserede organisationer må tilbyde flygtningene. Det betyder for eksempel, at det er ulovligt at støbe et fundament under flygtningernes hytter, selvom det kan redde tusindvis af liv, når stormen rammer. Bangladesh er naturligvis nok bange for, at flygtningernes forhold og muligheder skal overstige de forhold, de kommer fra i Myanmar, siger Maja, og et ironisk smil breder sig på hendes mund inden hun tager tråden op igen. Helt ærligt, de forhold vi er vidne til er så kummerlige og perspektivløse, at vi har en menneskelig forpligtelse til at gøre mere. Men i stedet for at tillade en udvidet nødhjælpsindsats, har regeringen påbegyndt et storstilet projekt, der skal gøre øen Bajan Char beboelig for en stor del af Rohingyerne. Både Reuters og BBC har besøgt øen, og Reuters reporter beskriver, en sandbanke formet af slam, der steg op fra havets overflade for blot 20 år siden. Øen er formet af det mudder og det slam, som floden Magana tager med sig ud i havet, og den er så flad, at øens areal ændrer sig fra år til år. Maja Tønning insisterer på, at en forflyttelse af rohindierne blot vil ekskludere dem yderligere, da man kun kan komme ud til Bashanchar, hvis man har en speedbåd og brændstof nok til halvanden time. Vi har brug for en samlet stemme, hvor alle NGO'er, der arbejder i Bangladesh, lægger pres på regeringen for ikke at gøre det her til virkelighed. Det kan meget nemt blive en menneskelig tragedie. I starten var der ikke mange, der tog ideen seriøst om at gøre denne flygtningegruppe til isolerede ø men den virkelighed nærmer sig drastisk i takt med, at et kinesisk entreprenørfirma er blevet hyret til at anlægge bungalows til de første 100.000 mennesker. Den 18-årige Sanvara, der lever som flygtning i Cox's Bazar, håber heller ikke, at hendes skæbne ligger i den bengalske bugt. Vores liv her er farligt, og jeg ønsker mig selvfølgelig et bedre liv. Der er gået et år siden, vi måtte flygte, og jeg strømmer stadig om dem, her forstås de bemesiske soldater, om natten, men løsningen må ikke være at sendes ud på den ø, som ingen kender, så bliver vi bare glemt, siger Sanvara. Bangladesh har taget imod mere end en million Rohingya-flygtninge, samtidig med, at landet tydeligvis har sine egne problemer at slås med. Det er et af verdens tættest befolkede lande, og alene det gør det beundringsværdigt, at bengalerne har fundet plads til rohindjerne. Men efter et år begynder regeringen i Bangladesh at blive utålmodig, og der er ingen fremgang i hjemsendelsesprocessen. Mohammed Janus, Sanvara og selv den seksårige Hasma drømmer om statsborgerskab i Myanmar, men der er ringe udsigt til at vende hjem til et normalt liv. De få Rohingya'er, der har forsøgt at vende hjem til Myanmar, er ifølge New York Times endt op i pigtrødsindhegnede områder. Da vi kom hertil, kørte vi igennem de landsbyer, der ligger tæt på flygtningelejren. Fattige landsbyer, som til forveksling kunne ligne en flygtningelejr. Nu er vi på vej den anden vej. Og den glidende overgang fra flygtningeliv til landsbyliv vidner om, at Bangladesh ikke kan løfte Rohingya'ernes fremtid alene. Vi kører ud af lejren. Væk. Hjem. Jeg kan kun svagt skæmte hasma i sidespejlets horisont. Nødhjælpsmedarbejdere kommer og går ud af verdens største flygtningelejr. Men hvor er hasma på vej hen? Var det her bare det første ud af en lang årrække som flygtning? Sidder hasma snart på en båd for at blive sat ud på en ubeboet ø i den bengalske bukt? Bliver den seksårige pige gammel på den ø? Og det var afslutningen på historien. Hvis du vil vide mere om Folkekirkens nødhjælpsarbejde, arbejde, så kan du læse mere på nødhjælp.dk eller du kan finde os på Facebook, hvor vi hedder Folkekirkens Nødhjælp. Tak fordi du lyttede med.